1: En tu infancia sufriste la herida de abandono y no te has dado cuenta, pero te has relacionado en base a esa herida. ¿Quieres saber cómo? Pues ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estamos en el especial de cómo me relaciono en base a mis heridas de la infancia. Hoy vamos a hablar acerca de la herida de infancia de abandono, pero antes de eso te recuerdo suscribirte al newsletter de en Terapia, donde te comparto información que complementa lo que escuchas por acá. Ve a robertorocha.com.mx para que puedas ser parte de esta comunidad. Si no has escuchado el episodio 73, donde te hablo acerca de la herida de abandono, te doy un breve resumen. La herida de abandono es aquella que se genera por la percepción de falta de amor, de cuidado, de protección y de atención por parte de papá, por parte de mamá, por parte de nuestros cuidadores. Es decir, cuando yo era pequeño, yo era pequeña, papá, mamá no estuvo ahí para mí porque se fue de la casa porque no sentí ese acompañamiento emocional por parte de papá o de mamá. Hay muchas personas que te dicen, oye, yo, yo nunca perdí a papá, yo siempre tuve a mamá conmigo, pero estaban físicamente más emocionalmente, no sentía que podía contar con ellos. Papá siempre fue una figura muy seria, muy ausente, muy ensimismada y pocas veces pudo estar con nosotros. O mamá siempre estuvo con nosotros, pero lamentablemente tenía mucho trabajo o tenía una enfermedad que le ...le impedía estar acompañándonos o acompañándome en esta infancia... ...y aunque aquí los tenía físicamente, yo no los sentía conmigo. Yo fui de los niños, de las niñas que lamentablemente no tuvieron a papá o a mamá... ...en los festivales de la escuela o que no estaban en los cumpleaños... ...o que no estaban en aquellas celebraciones importantes para nosotros. Y, y lo peor de todo es que poníamos en comparación u otros niños nos ponían en comparación... ...y nos decían, ah, tu papá no vino, ah, tu mamá no vino, no te quiere... Y y nos vamos quedando como con esta idea de que si papá no está presente, de que si mamá no está conmigo, entonces no me quiere. Porque obviamente cuando somos pequeñitos no entendemos este rollo del trabajo, de las ocupaciones, de la escuela. Y a lo mejor yo quería que papá estuviera conmigo jugando, yo quería que mamá estuviera conmigo y me enseñara cosas de la casa y de la vida. Pero lamentablemente tenía que trabajar o tenía que hacer otras cosas y, y no estuvo conmigo. Y entonces yo me sentí abandonado abandonado, abandonada por papá o por mamá. Y para un niño o una niña, el tema del abandono es lo peor que puede llegar a existir. No sé si alguna vez te hayas perdido en alguna tienda comercial o en alguna tiendita y no está papá, no está mamá, y recordar ese miedo, ese temor de qué va a pasar contigo, con tu vida, cómo vas a sobrevivir. O sea, ya no voy a tener estas personas. Precisamente porque cuando estamos pequeñitos no podemos valernos por nosotros mismos y necesitamos de nuestros cuidadores, de tal forma que si yo percibo este abandono por parte de papá o por parte de mamá realmente es como si habláramos de mi propia muerte, porque no voy a ser capaz de sobrevivir si ellos no están. Y ojo, como lo hemos dicho siempre, este tema de las heridas es un tema de percepción porque probablemente hubo alguien que creció sin papá o que creció sin mamá, pero no se sienta abandonado, ¿no? Es como, ah, pues papá agarró a otra familia, hizo su vida, yo Dice la mía con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, y soy la persona más feliz del mundo mundial. ¿Te sentiste abandonado? No. Porque nada me faltó, porque siempre estuvieron las personas ahí para mí, mis abuelitos, mis tíos. Entonces así como que sentir la ausencia de papá, pues no. Entonces cada persona lo vive de manera diferente. Si tú eres de las personas que se percibieron abandonadas en una infancia y que no trabajaron eso a lo largo de su vida, van a tender a relacionarse de manera dependiente con los demás. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a buscar en la otra persona, lo que yo voy a buscar en una pareja es que esté conmigo y que no se vaya. Porque uno de mis mayores miedos es ser abandonado, abandonada otra vez. Que me rechacen, que elijan a alguien más o algo más y que no estén conmigo. Y esto va creando esa dependencia con el otro ¿Por qué? Porque necesito saber que está presente, necesito saber que me quiere, necesito saber que le gusto, necesito saber que se siente atraído por mí. Porque si no me quiere, o si no le gusto, o si no tiene atracción, o si el día de hoy no me habló, probablemente se vaya a ir con alguien más y yo tenga que revivir esta herida de abandono que algún momento tuve de papá o de mamá. Y sí, a las personas con este tema de abandono les gusta ser el centro de atención de su pareja. Yo soy tu mundo, yo tengo que ser tu prioridad, tú tienes que estar siempre al pendiente de mí, tú tienes que contestar mis mensajes, mis llamadas. Si en algún momento tengo hambre, tú tienes que cumplir esa necesidad. Si en algún momento me siento solo, me siento sola, tú deberías de estar aquí al lado conmigo. Si yo te mando un mensaje, tú tendrías que contestarlo porque de no hacerlo, eso supone dentro de mi cabeza una huida de tu parte y no. No quiero sentirla. Esto obviamente los lleva a estar constantemente poniendo pruebas para su pareja. Porque entonces yo quiero darme cuenta de si realmente me quieres y no te vas a ir de mi vida. Por ejemplo, mi pareja fue a una fiesta, pero déjame, le mando un mensaje. No tengo para qué mandarle mensaje. Yo aquí estoy en mi casa, no me pasó nada. Estoy feliz, estoy tranquilo. Pero no vaya a ser que se encuentre con alguien más. Entonces te mando un mensaje para ver cuánto te tardas en contestarme o oh, Estoy constantemente observando si estás en línea o si te desconectas y si estás en línea y no me contestaste mi mensaje, ¿a quién le estás escribiendo? Entonces constantemente estoy pensando en que esto puede llegar a pasar y te voy a poner diversas pruebas para asegurarme que tu amor sigue estando conmigo y que no te vas a ir con alguien más. Constantemente están preguntando si todavía me quieres, si te parezco atractiva o ponen preguntas hipotéticas como ¿y si el día de mañana llegara alguien a tu vida y entonces fuera muy ...mucho más guapo, más guapa que yo... ...y te dijera vente conmigo... ...¿tú te irías? Eh, no, no me iría... ...pero si tuviese un super carro... Pues ...no, tampoco... ...y si tuviera una super mega ultra casa... ...no, pues tampoco... ...y si tuviera un super mega ultra cuerpazo... ...no... ...y si fuera Henry Cavill... ...o fuera Scarlett Johansson... ...te irías lo pensaste, pensaste en irte con Superman o pensaste en irte con la viuda negra, lo pensaste y por eso ya no me quieres y por eso ya me enojo y por eso hago cara de puchero y ya no me hablas en todo el día porque estoy bien enojado o estoy bien enojada porque ¿cómo es posible que tú estés con la idea de que me puedes ser infiel con un actor o con una actriz? O sea, está mal y eso lleva a sus parejas a tratar de estar demostrando constantemente que sí te quiero que eres la única persona en mi mundo que no existe nadie más y que sí si Henry Cavill o Scarlett Johansson vienen el día de mañana y me dicen quiero estar contigo, yo seguro de mi vida les voy a decir que no porque amo a esta persona con la que yo estoy en este momento. Entonces, si te fijas, ponen expectativas muy altas y todo se centra en la pareja. Todo tiene que ver en que me quiera, en que me busque, en que esté conmigo, en que me ame, en que me lo demuestre constantemente porque si no lo hace probablemente se vaya con alguien más. Y si lo notas, aquí tenemos dos grandes problemas. Vertiente número uno, esta dependencia ahoga, ahorca. Llega un momento en donde dices ya no puedo más, o sea quiero estar con mis amigos, quiero ver una película, hoy no te quiero hoy no te quiero abrazar y no porque no te quiera o no porque no me gustes, hoy no quiero abrazarte porque no tengo ganas de hacerlo y estoy harto estoy harta de que siempre me preguntes cosas, de que todo quiera saber de mí, de que estés constantemente poniéndome esa pregunta de me quieres, me quieres, me quieres sí te quiero y, y te voy a seguir queriendo pero si sigues haciendo lo mismo me voy a ir porque no puede ser sostenible el hecho de que alguien quiera colgarse de la otra persona para poder vivir. Vertiente número dos, que la otra persona aproveche esa situación porque también es una persona dependiente y entonces hacemos un match perfecto entre dependiente y codependiente en donde yo necesito que me necesites y que estés conmigo y que me digas que me quieres y que yo puedo hacer y puedo resolver todo de ti. Y entonces entra un juego de control en donde yo te doy, pero para que estés conmigo, en donde yo le hago un guanaguana a tu corazón, le doy sobaditas de cariño a tu alma para que estés conmigo y te castigo si el día de hoy no estás o te castigo si el día de hoy no me contestaste y te castigo si hoy para ti no fui prioridad. Porque ¿cómo es posible que yo doy todo por ti, que yo estoy siempre contigo, que yo vivo y me desvivo por estar a tu lado y tú no puedes ni siquiera estar cinco minutos contestándome un mensaje? Y lamentablemente al final... Estas relaciones, ni vertiente 1 ni vertiente 2, funcionan. ¿Por qué? Porque están basadas en el miedo, porque están basadas en la culpa y porque están basadas en el control. ¿Por qué en el miedo? En el miedo constante que te vayas de mi vida, así que yo me modifico, me transformo, dejo de hacer, algo para que tú no te enojes y sigas estando conmigo. ¿Por qué la culpa? Porque siempre estoy pensando que a lo mejor hoy no quiso estar, o hoy no me marcó, o hoy no salimos porque me veo mal, porque algo de mi físico no le gusta, porque algo de lo que dije, de lo que pensé, o de la forma en la que caminé no le gustó, y por eso no quiere estar conmigo, y entonces empiezo yo mismo a darme latigazos en donde yo soy la culpable, el culpable de que esta persona no quiere estar conmigo. Y luego me pongo de tapetito en tu vida para que, es más, ya hago lo que tú quieras, como tú quieras. Pídeme lo que sea, yo voy a estar dispuesto ahora sí a estar contigo y a que todo sea diferente porque me siento culpable. ¿Y por qué del control? Porque precisamente una persona que se somete como las personas que se relacionan desde la dependencia, generan que otras personas se sientan sumamente importantes, se sientan la última Coca-Cola del desierto y entonces más de controlo, más te pido, más te exijo, porque sé que estás dispuesto o estás dispuesta a hacerlo para que me sigas teniendo en tu vida. Y, y sé que suena como muy mamón, disculpa que lo diga de esta forma, pero es real. ¿Por qué? Porque tú estás convirtiendo a esta persona en lo mejor del mundo mundial, en donde si no existe... Mi vida se desmorona donde si tú no estás conmigo yo voy a ser una persona infeliz y la otra persona que ahora lo sabe aprovecha esa situación para beneficiarse de todo lo que tú puedes ofrecer y todo lo que tú puedes dar. Roberto, ya me di cuenta de que yo me relaciono de esa forma. ¿Hay algo que se puede hacer? Sí, siempre hay algo que se puede hacer. Pero antes de compartírtelo, quiero aprovechar para invitarte al taller Sanando Mis Heridas de la Infancia, en donde te voy a compartir todavía mucho más información de cada una de las heridas de manera específica. Visita robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea para que puedas adquirirlo por un precio especial a través del cupón en terapia cual ya está puesto, nada más no lo quites para que tengas esa oferta especial y que sepas que los talleres en línea, este o cualquiera de los otros talleres que vas a encontrar, están disponibles para ti desde el momento de la compra hasta que Diosito nos deje estar en este mundo. ¿Por qué? Porque es un contenido de por vida que vamos actualizando y que te va a permitir ir sanando estas heridas de la infancia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay que entender que las relaciones sanas no son aquellas en las cuales se depende, sino más bien aquellas en las que se comparte. Tú mismo, tú misma, tienes que empezar a cambiar el chip de tu cabecita donde dice necesito a esta persona en mi vida para ser feliz. Y la vamos a cambiar con otro archivo que se llama comparto. Mi felicidad que ya tengo, que es mía, que yo la procuro con otra persona que también me va a compartir su felicidad porque ya la tiene, porque la procura a sí mismo. Y vamos a crear algo juntos. Si nosotros no cambiamos este chip, lamentablemente siempre vamos a estar pensando que la otra persona me va a hacer feliz, que la otra persona traerá paz a mi vida, que la otra persona va a estar ahí para soportarme y para estar en todas mis batallas. Y la realidad es que no. Las personas, estas parejas que nos acompañan en la vida son precisamente eso acompañantes con los cuales compartimos nuestras ideas, nuestras emociones, con los cuales nos vinculamos y con quien podemos asumir los retos de la vida. Más no es como el reto o el proyecto mío, es que esa persona me quiera, sino más bien nuestro proyecto es hacer una vida juntos, nuestro proyecto es ayudarnos mutuamente a cumplir con nuestras escuelas, con nuestros trabajos, nuestro proyecto es casarnos, vivir juntos y hacer una vida armónica, en compañía uno del otro pero no en una necesidad. Vamos cambiando esta idea porque de otra forma solo vamos a iniciar relaciones por el miedo a la soledad, por la percepción de abandono que yo tengo cuando no estoy con nadie, porque no estoy con nadie ahorita y veo a todos como pareja y me duele muchísimo y siento que soy la persona más fea del mundo mundial y cómo es posible que a mí nadie me quiera y mira a tal y a tal y a tal y hasta tienen pareja y mira también aquella persona tiene pareja y no debería y yo no tengo entonces, por miedo a sentirme abandonado, por miedo a no pertenecer, por miedo a no tener compañía, agarro lo que se me presente enfrente. Entonces, aprende a relacionarte no desde los beneficios que obtienes, sino desde lo que juntos ...pueden construir... ...porque cuando uno se relaciona... ...no se relaciona como una garrapata... ...que se agarra del animal... ...para chuparle toda la sangre... ...y poder vivir de él... ...no, no es como de... ...me agarro de esta persona... ...para sentirme feliz... ...para sentir que valgo... ...para sentir que soy una persona importante... ...no, yo libremente... ...con la felicidad que ya traigo... ...con lo que genero día a día... ...me acompaño lado a lado a los problemas de la vida con esta persona, pero no es porque dependa, es porque comparto. Vámonos quitando de la cabeza esa idea de que las relaciones son como los cuentos de hadas en donde ya conocí al príncipe, ya me besó el príncipe y ya soy feliz para siempre, porque así se acaban los cuentos de hadas en donde vivieron, feliz para siempre. Bueno, es una mentira total. Nadie, vive feliz para siempre con su pareja, porque la felicidad no es algo que se alcanza, es como ah, ya estamos juntos, ya estamos felices, chingó no, es, estamos juntos y vamos construyendo nuestra felicidad, y a veces tenemos puntos muy altos, y a veces tenemos puntos bajos, pero seguimos estando juntos, y vamos construyendo algo, no lo, lo, lo que sea que queramos construir en la edad en la que te encuentres actualmente, pero es un tema de dos, y no funciona así como de, ay, entonces ya nos conocimos y ya seremos felices. No, es, es un camino. Me da mucha ternurita ahora que están utilizando eso de ponen sus letras así súper mega ultra gigantes, y adornan con pétalos y todo, y se hincan y le dicen, ¿quieres ser mi novia? y qué bonito se ve, no te estoy pidiendo matrimonio, es ¿quieres ser mi novia? ¿quieres ser mi novio? y se ve muy bonito, pero lamentablemente lo vemos como la culminación de dos personas que quieren estar juntas y no se diga cuando se entrega un anillo de matrimonio, porque es como wow la culminación de su amor, y no, ese no es el de su amor es el inicio del camino en donde se van a topar muchas situaciones y donde no todos los días van a estar contentos y donde no todos los días van a tener ganas de ver a la otra persona y donde no todos los días va a ser felicidad, sino que vamos construyendo poco a poco lo que para nosotros representa esta felicidad y generar estabilidad, tranquilidad y paz para nuestras vidas, porque si no, para qué fregados estamos juntos. El amor no es sinónimo de euforia, no siempre se siente como comer un chocolate. Chocolate. Y hay días en los cuales pues, no hicimos nada hoy, no hubo nada eufórico, no nos abrazamos ni nos dimos besos apasionados. Y también está bien, tienes que dejar de probar a tu pareja, dejar de ponerle pruebas para saber que eres importante en su vida. Hay una forma muy sencilla de saber si eres importante en su vida y si hay un compromiso. Y ese es con los actos. Si tú en los actos constantemente ves interés, ves compromiso, te das cuenta de que te quiere a lo mejor no de la forma en la que tú quieres, o sea, yo quiero de esta forma súper física súper así como yo todo el tiempo te abrazo y todo el tiempo te digo que te amo no lo hace de esa forma mi pareja, pero sabes que me dedica mucho tiempo de calidad es una persona detallista bueno, y eso también cuenta, es que no es la forma en la que yo quiero, no, porque no eres tú y no tienes que estar esperando que suceda lo mismo que tú harías con la pareja, es que yo le puse muchos globos en su cumpleaños, pues sí, pero no te va a poner a ti los globos en tu cuarto porque pues a lo mejor no es lo que le gusta, ¿no? pero ¿sabes qué? se preparó una cena o ¿sabes qué? escribió una carta o ¿sabes qué? hicieron un viaje, porque hay otras formas diferentes de también expresar ese amor hay personas que te dicen, yo sé que mi pareja me quiere porque cuando el foco está fundido, va, lo cambia no le tengo que decir, y eso también es una muestra de amor, es eufórico no, no es eufórico, solamente le cambió el foco, pero yo sé que es una preocupación que tiene por mí, yo sé que le importo a través de estos actos, entonces yo también tengo que abrirme a conocer a la otra persona y a saber cómo esa otra persona desarrolla su cariño, su amor, su interés, su compromiso conmigo y que yo también voy a desarrollar lo mismo a mi forma y a mi manera, pero no te voy a probar, pero no voy a estar haciendo así como el test de a ver qué tanto me quieres y dímelo ahorita. ¿Por qué? Porque cada persona se relaciona de manera diferente y no significa que si el día de hoy no me dio un beso apasionado, ya no me quiere, ya no le importo y me va a abandonar. ¿Por qué? Porque tú tienes que trabajar esa herida de abandono, eres tú quien tiene que sentarse a hacer un taller a hacer un retiro, a iniciar un proceso terapéutico para poder sanar, para poder perdonar aquella experiencia que tuve de pequeño y que me dolió muchísimo porque papá, mamá se fue porque mi abuelito no se cuidó su salud y me abandonó porque yo le dije a mi abuelito abuelito deja de tomar refresco porque tienes azúcar y él lo siguió haciendo y entonces yo sentí un abandono cuando él murió porque él pudo haber hecho otra cosa diferente y no la hizo, aunque yo le dije, bueno, eso es lo que tienes que aprender a aceptar, a asimilar, a perdonar, a dejar fluir. ¿Para qué? Para que el día de mañana, al momento de relacionarte, no te relaciones desde el miedo, no te relaciones desde la culpa y no te relaciones desde la necesidad de tener que probar que la otra persona no se va a ir de mi vida espero y deseo que esta información te sirva muchísimo, te recuerdo, ahí está el taller en línea, sanando mis heridas de la infancia te va a ayudar muchísimo, o también digo, en mi página o en la página de otros psicoterapeutas, está la oportunidad de iniciar un proceso que te ayude a ir sanando todo aquello que en algún momento viviste y que el día de hoy ya no funciona yo soy Roberto Rocha, sígueme en cualquiera de mis redes sociales, si tienes alguna duda por favor ponla en cualquiera de ellas, Roberto Rocha, así me encuentras, nada más me voy a tardar un poquito en contestarte pero te aseguro que te contesto y nos escuchamos en el siguiente episodio en donde vamos a hablar del cómo nos relacionamos desde la herida de humillación espero que estés disfrutando este especial espero que estés aprendiendo muchísimo y que te ayude a cambiar tu vida porque la idea es eso que tengas una vida más práctica más sencilla más feliz así que por favor ponte cómodo ponte cómoda porque ya estás en terapia